0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thalita Pavarini e hoje eu tô aqui com mais uma convidada especial. Eu estou com a Ariane Ruzades, ela é auxiliar de enfermagem da unidade de internação mista com os pacientes adultos aqui do Hospital Beneficência Portuguesa. Ari, muito obrigada. Eu tenho intimidade, tá gente? Eu posso. <risos> Ari, obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Então vamos lá, me conta quem é você. Vocês vão se apaixonar por ela assim como eu sou apaixonada.
1: Então, eu sou auxiliar de enfermagem aqui na instituição, na Beneficência Portuguesa. Sou formada pela Escola de Enfermagem São Joaquim, da mesma instituição. É, estou trabalhando já tem um ano e dois meses na instituição. E sempre iniciei meu trabalho já na unidade de internação mista adulto. Uhum. É, dei umas... Umas balanceadas aí por alguns setores, é, nas famosas rodas, mas o meu foco realmente ainda é o adulto. Uhum. Fantástica! E aí aqui você fez a formação do auxiliar... Isso, eu me formei auxiliar e técnica também pela escola de enfermagem. São duas formações distintas que foram feitas em duas etapas diferentes, mas as duas pela mesma instituição. Ah, legal. E aí então, nesse momento, você está atuando aqui como auxiliar,
0: mas você não para de estudar, né? Não. <risos> A
1: profissão não me permite isso, né? Eu costumo fazer muitos cursos online, disponíveis até mesmo em sites de outras instituições. Tem bastante busca de conhecimento. Tem livro também da professora que me ajuda muito, livro de cálculo então eu não paro nunca eu, me, eu sinto como se eu parasse eu pararia a profissão também uhum. porque é constante desenvolvimento e mudança, então não tem como parar de estudar
0: Ai que ótimo gente, ai meu Deus <risos> meus olhos brilham e a Ari tá aqui para contar pra gente como que é essa experiência de você ser recém formada e começar o seu primeiro emprego já na área de um hospital tão grande numa unidade assim com Tamanha, complexidade como que foi esse começo que a gente precisa
1: saber como que é o começo não é É isso então o começo vindo de uma de uma escola de enfermagem que já faz parte da instituição você traz toda a carga já dos protocolos né uhum. então todos os protocolos você se familiariza durante o curso então assim você vem com o um peso de ele já é aluno da escola de enfermagem <risos> então ele já sabe os protocolos da instituição. Então, o início pra gente, que já faz o curso na escola, ele ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado que é mais desafiador. Uhum. Porque você lidar com uma equipe que tem é, pessoas distintas, que vieram ou não da mesma instituição é, escolar que você, então é desafiador. Uhum. A todo momento é desafiador. Porque é seu primeiro emprego, muitas uhum. vezes, né? A maioria tem o seu primeiro emprego, a primeira oportunidade na mesma instituição onde fez o curso. E é desafiador pelo fato de você já vir com a carga de já saber algumas coisas que eles estão ali, estão desenvolvendo, ou de repente desce, faz um curso e você já veio com essa carga de saber os protocolos. Uhum. Então, eu fui muito bem abraçada quando eu cheguei na instituição, graças a Deus. A equipe que me recebeu foi muito boa. Uhum. O treinamento que eu tive foi muito bom, porque apesar de você já vir da, da escola, da instituição, você tem um período de treinamento, um período de adaptação, onde você vê mesmo realmente na prática tudo que você aprendeu nos estágios, uhum. tudo que você aprendeu na escola, você vê na prática como funciona no dia a dia, na assistência. Uhum. E como que funciona? Você trouxe um pouco lá dessa questão de
0: relacionamento entre a equipe, mas como que é essa questão do paciente, né? Porque no período que a gente está estudando, a gente assume as histórias junto do professor, né? Ali no ambiente, do est... no momento do estágio. Mas depois, né? Depois do juramento, é você... <risos> Seu carinho, seu conhecimento, como que é esse enfrentamento de você estar frente a frente com o um paciente, lidando e fazendo assistência nele, com ele, pra ele, né, sozinha?
1: Olha, eu costumo pensar que durante o meu período de, de plantão, essas seis horas, eu sou totalmente responsável pelo uhum. meu paciente e eu trato ele como se fosse meu mesmo. Uhum. Essa é a minha assistência, a maneira de eu trabalhar. Então, meu olhar para ele sempre é voltado como eu tenho toda a responsabilidade sobre a vida dele, sobre as consequências do que vai acontecer durante esse plantão. Então, para mim, desde o início foi assim: no estágio eu tinha um anjinho da guarda ali comigo, eu tinha a quem correr, eu tinha um respaldo, e ali não, ali era valendo, era comigo, tudo o que acontecesse era responsabilidade minha. Uhum. E, esse, e, e essa carga de responsabilidade é uma coisa que me, que me deixa muito feliz. É saber que eu tenho nas minhas mãos a responsabilidade da vida de alguém, que o familiar está ali, que ele me conhece, uhum. que ele sabe do meu trabalho, ele conhece meu trabalho e sabe que, que durante aquele período a pessoa responsável por ele será eu. Uhum. É assim que eu me apresento no início do plantão, que eu sou Ariane Rosades, eu sou auxiliar de enfermagem, sou responsável por essa pessoa, por esse paciente, uhum. no período das 13 às 19 Ai, gente! Olha que, interesse, que fala interessante,
0: né? Porque talvez as pessoas podem pensar Nossa, justamente essa responsabilidade me causaria aflito, me causaria receio E não, é algo que você... Foi bem preparada, mas você busca a informação
1: para você fazer as coisas com tranquilidade e com conhecimento sempre, não é? Sim, é extremamente importante nunca fazer nada na dúvida. Uhum. Não importa se eu tô há meses com o mesmo paciente, não importa se eu tenho... É, absoluta certeza que eu já vi aquilo antes Se me surgir dúvida na hora do procedimento Eu paro tudo uhum. Vou atrás da informação Eu busco uma pessoa é, para me orientar Mas eu não faço nada com dúvida Isso é o mais importante do meu serviço Eu não tenho problema nenhum em perguntar uhum. Ou de dizer eu não sei Ou isso eu nunca vi uhum. Para mim é de extrema importância que eu tenha a equipe e Com a equipe eu, eu tenho certeza que eu posso contar uhum. Então é buscar informação E não fazer nada na dúvida E você sentiu algum, algum tipo de resistência? quando
0: uh, o paciente ou familiar percebia que você era nova na
1: instituição, que você estava começando? Então, eu não sei se eu, se eu consigo deixar isso transparecer, não é, <risos> não é muito meu perfil, uhum. eu prefiro ficar na segurança de, de mostrar o máximo de responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, então eu não, não tive uma situação onde o, o familiar soubesse que eu era nova. Uhum. Então eu preferia evitar esse tipo de situação até mesmo para passar mais credibilidade sobre o que eu estava fazendo. Na certeza que eu não estava fazendo nada na dúvida, uhum. eu não acho que seria necessário o paciente ou o familiar saber que eu era nova uhum. ou era a primeira vez. Isso poderia trazer algum receio que uhum. não era necessário para ele naquele momento.
0: Então, então isso tem a ver com planejamento, isso. não é? Então você, antes de adentrar o quarto do paciente, você lê sobre ele no sistema, no prontuário, tem lá os procedimentos que são direcionados, então você se antecipar, fazer seu checklist mental, né, Para naquele momento você ter mais tranquilidade, é nesse sentido?
1: É exatamente isso então no estágio eu tive a vivência de que se eu não me planejasse nada daria certo na assistência isso para tudo, para um banho ou para funcionar um paciente ou até mesmo para passar uma informação sobre a dieta dele uhum. então pra mim é claro que é, é sempre claro que você deve saber exatamente com quem você tá falando, em que momento você tá falando, em que momento de saúde você está falando do paciente também, se de repente ele já fez um exame, se ele ainda vai fazer ou se ele já fez um procedimento se não fez, então pra mim a uma importância é conhecer o paciente Antes, uhum. recebendo no plantão ou não Se for um paciente que chega durante O meu plantão também, eu procuro saber todas as informações Sobre ele antes de entrar no quarto
0: Ótimo, esse, gente, olha Várias dicas <risos> De Ariane, né, pra enfrentar Esse primeiro momento, né Que assim, é desafiador Mas tem grandes recompensas Não é? Porque Sim. Quando você tem essa troca com o um acompanhante, e eu gostei muito dessa sua fala da, da, de trazer a responsabilidade para você. É claro que a gente trabalha em equipe, é claro que a responsabilidade ela é compartilhada, mas você tem ali o seu momento de que você é a responsável, né? E você assumir isso certamente tranquiliza o um paciente ou acompanhante. E para a gente ter uma ideia melhor, que tipo de paciente você presta assistência?
1: Então, na unidade de internação que eu trabalho é uma clínica mista, então eu atendo pacientes de pós de cardiológico, né? de cirurgias cardiológicas, eu atendo pós de ortopedia, eu atendo doenças crônicas, eu atendo oncologia, pacientes paliativos e eu atendo também puérperas que é, na, na verdade, gestante apuérpera, onde a gestante, ela vai ter um bebê que tem algum tipo de cardiopatia congênita. Uhum. Então, eu sou responsável também por esse atendimento. Então, eu recebo ela como gestante, faço todos os procedimentos, recebo ela até mesmo antes numa visita, onde ela conhece toda a instituição. Conhece aonde ela vai se hospedar, onde o bebê dela vai ficar, onde ele vai receber a primeira assistência. E depois, quando ela já é uma puépera no, no pós, né, cesárea ou parto normal, eu também tenho os cuidados com ela, inclusive com relação a levar ela na UTI todos os dias para ela ver o bebê. Uhum. Então, é um atendimento também diferente, que eu não tive a oportunidade de ter no estágio, porque é, um, é específico, uhum. então que eu desenvolvi mesmo durante a assistência. <risos> A gente é colocado à prova,
0: não é? Com situações novas. Nossa, mas a diversidade de pacientes que você tem que prestar assistência é bastante grande. Né? Isso requer um olhar bastante atento,
1: porque são bastante diferenciados os cuidados, não é? Sim, são cuidados específicos. Uhum, é? Então, você acaba desenvolvendo a habilidade de ter um olhar diferenciado para cada paciente. Quando eu acredito, eu não, não tive a oportunidade ainda, mas em uma unidade de internação que tem um tipo de paciente específico, basicamente os cuidados são os mesmos, claro, respeitando a individualidade de cada paciente, mas os cuidados de enfermagem basicamente são os mesmos. Uhum. Na mista, não na mista são cuidados de enfermagem completamente diferentes uhum, é, são né? tipos de pacientes e perfis de pacientes completamente diferentes na unidade que eu fico também é a unidade que fica os funcionários da instituição uhum, e pode cirurgia plástica também então são todos diferentes o, o cuidado de enfermagem o olhar que você tem que ter o tipo de dispositivo que esse paciente usa também sempre é diferente uhum. é, tem alguns também Alguns tipo de exames que eles fazem diferentes um do outro. Então é sempre diferente, é você tá com a cabeça aberta para uhum. aprender, porque tem realmente paciente que chega que você não sabe, não nunca tinha visto aquele procedimento, mas que você vai ser responsável pelo cuidado. Então é correr atrás da informação, é uhum. em busca do conhecimento, entender sobre o procedimento para você conseguir prestar uma assistência de qualidade. Ai, gente.
0: A gente, entendeu? vocês entendem porque eu sou fã dessa menina, né? Mas vamos lá. Ali, você tem uma história assim pra contar de começo. Sabe aquelas histórias que a gente nunca mais vai esquecer, né? Então, todo mundo no começo passa por alguma situação que te levou, é, pode ser até o limite da ali a atenção, mas que te marca que depois que passa a adrenalina baixa, você fala que, que experiência
1: interessante. Você tem uma pra contar pra gente? Eu tenho. Tenho sempre. Assim. É, na verdade é uma experiência que eu acredito que todo profissional de enfermagem pensa nesse dia, que esse dia pode acontecer, mas nunca imagina quando será, então não consegue se preparar nesse uhum. momento, né? Eu digo emocionalmente, né? Uhum. A gente consegue estudar para aquilo, mas ali não valendo em outra situação. É, quando eu tinha mais ou menos um mês e meio de instituição, então eu tinha acabado de sair do, do, do período de treinamento, é, eu presenciei a parada. Gente, um mês e meio, recém-formada, primeiro emprego na área, parada, vamos lá. É uma situação é, que a adrenalina é a mil uhum. e você tem que pensar muito rápido. Então, foi uma experiência para mim, assim, desafiadora, mas ao mesmo tempo quando acabou, quando a gente teve a reversão da parada, Ai, quando eu fiz de fato, a, né, a massagem cardíaca, que é o que você tanto estuda, que você tanto vê lá na teoria, teoria, teoria como que é, vê com bonecos, vê com tudo, mas no paciente é completamente diferente, a situação de a família está perto, uhum. é totalmente diferente e você ter aquele passo a passo na sua cabeça é fundamental. Uhum. Realmente parada eu acho que é uma coisa que você tem que estudar todo dia. Se todo dia você for estudar alguma coisa, inicia com parada e depois <risos> vai para alguma coisa. Porque é, mexer no, no carro de emergência, é, preparar as medicações de acordo com o que o médico vai te falando na hora, uhum. é, ter a disponibilidade de, de troca de equipe, de, de revezamento de pessoas, tudo quando você treina é uma coisa, mas na prática é outra. Mas foi a experiência mais incrível que eu já passei. Então você identificou a parada sim começou a mass... você deu start para o atendimento você que identificou o código azul sim a paciente tinha saído do banho se sentiu mal e ficou inconsciente e quando eu entrei no quarto que a minha colega pediu ajuda uhum. né ela saiu na porta e pediu ajuda quando eu entrei no quarto eu já fui verificar o pulso e eu vi que não tinha pulso e identifiquei que era o código azul uhum. e ali eu já iniciei a massagem cardíaca então foi tudo muito rápido foi no chão uhum. que é que né que é uma coisa que a gente não costuma treinar muito que é que é no boneco então uhum. é no chão você não sabe se o paciente vai estar na cama se não vai Sim. mas foi assim uma experiência incrível que, que eu acredito que eu jamais vou esquecer e para prestar qualquer assistência a gente sempre eu acredito que a gente sempre tem que pensar que pode acontecer o pior se você não está preparada para o pior você não está preparado para enfermagem uhum. eu sempre penso assim porque lidar com situações cotidianas é uma coisa, agora a emergência, a urgência ali, o inesperado é, é completamente diferente.
0: Uhum. E aí como é que foi depois entre a equipe, é, eu imagino que o seu enfermeiro ficou super contente, não é? Porque assim, é, é claro que todo mundo recebe a formação para estar tá preparado para prestar assistência para esse momento. Mas a gente também entende que com um mês de vivência a gente entende que talvez alguns profissionais possam travar nesse momento. Não é? E por isso que a gente trabalha em equipe Então quem travou fica de cantinho E a gente uhum. vai lá
1: atender E você enfrentou isso, você teve uma devolutiva da equipe? Sim, eu tive sim é, na verdade, o meu perfil de atendimento, eu sou muito acelerada mesmo e eu, eu não tenho o perfil de ficar olhando. Não é não esse é o meu perfil. Eu já sabia que não seria, mas vivendo a situação eu vi que não. E tem os dois lados. Eu era nova, só que também eu estava com tudo fresco, né? Uhum. Tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha feito na teoria, tudo que eu tinha lá feito em laboratório, lá, toda, toda, todo o respaldo que a instituição me deu, a escola, de treinamentos, me deixou muito segura do que eu estava fazendo. É parte daquele mesmo princípio, eu só assumi porque eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo. Uhum. Então eu tinha todos os passos em mente, eu, eu sabia quais seriam os próximos passos também, que é muito importante. Uhum. Então eu estava segura para o atendimento, mas a equipe foi sensacional também. Foi, ah, foi um trabalho em equipe, realmente, os enfermeiros, ó, é, o código, o pessoal do código azul também, o médico que veio, foi sensacional. Eu não, não tenho nada que eu tenha que tirar que foi ruim desse uhum. atendimento especificamente. Foi maravilhoso. Ai, que coisa boa, gente. Como é bom ouvir. E é claro que eu resgato uma fala sua
0: que tem a ver com o perfil, não é? Então, não apenas de sempre buscar algumas informações, mas de enfrentar. Né? Eu me preparei, eu me dediquei. Então, vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. Ai, meu Deus, eu quero ficar horas conversando com você. <risos> e a Ari, gente, eu tenho que falar, e ela é fantástica, porque. Mesmo na formação do auxiliar de enfermagem, ela se envolvia com tudo que ela poderia aprender mais. Vocês acreditam que ela se enfiou numa pesquisa de doutorado, <risos> porque ela teve essa oportunidade ela quis aprender mais? Então, assim, é perfil, né? Quem, é, quem quer corre atrás, né, gente? Eu acho que é, pode ser um jargão, mas de fato a torna uma profissional diferenciada. Eu vejo isso porque... Conforme ela contou essa experiência dela ser responsável por receber uh, as mães né, que tem os filhos com cardiopatia congênita, é, ela é referência não é, nesse atendimento, Sim. porque tem essa questão do conhecimento, mas a forma de lidar, né, o jeito que você lida com essas mães é um momento que é, gera muita tensão,
1: não é? Sim. É, as mães com, que, que tem a gestação e descobrem na gestação a cardiopatia congênita do filho é, geralmente ela tem as duas inseguranças, ela tem mais um filho ou dois, uhum. então ela tem a preocupação de dividir toda a atenção que ela vai ter que dar agora para essa criança nova que tá vindo com com as dificuldades que ele terá nesse desenvolvimento e tem aquela mãe de primeira viagem que uhum. des, deslumbra um, um, uma gestação tranquila é, todo um parto tranquilo e depois também um pós-parto tranquilo e ela vem numa realidade que não é o que ninguém sonha uhum. então a gente lidar com essa insegurança dela, talvez uma depressão pós-parto que ali esteja sendo desenvolvida. É, por mais que, ela, que a pessoa, que a gente sabe que a mãe vai pesquisar sobre o que o médico falar que o filho dela tem, é muito diferente quando nasce. Quando, uhum. quando nasceu e ela vê o filho na situação de UTI, é, depois de uma cirurgia cardíaca lá, com o tórax de repente aberto, ligado a maquinário, é diferente. Uhum. A mãe geralmente ela tá totalmente desestruturada por esse momento, por mais que ela se prepare. Uhum. Tem muitas mães que eu vejo que conversa comigo que sabe muito sobre a cardiopatia que o filho tem. Mas depois do nascimento parece que deu um branco. Uhum. A, a pessoa realmente perde o chão. Então, você saber lidar, você ter o lado humano para lidar com, com esse processo, que, que cada um é diferente, cada uma entende de maneira diferente, cada uma vai reagir de forma diferente, é muito importante. É, uhum. a, a enfermagem ela tem que ser humana a todo momento e a qualquer atendimento, uhum. mas quando lidar com filhos, uhum. com, com mães, com, com expectativas que não foram alcançadas, é, é muito frustrante para o paciente. Então, você tem que saber lidar com aquele momento e entender muita coisa, né?
0: Vocês entenderam porque que ela é referência, né? Assim, só vamos... <risos> só vamos deixar claro aqui. Mas é isso é dela, viu gente? É claro que ela corre atrás, mas isso é dela e ela aperfeiçoou isso para a enfermagem. Então ela adaptou essa humanidade que ela traz à enfermagem e é muito claro para ela essa importância... Desse atendimento com esse olhar. E eh, eu tenho certeza que os pacientes e acompanhantes percebem isso, não é? Você deve ter história para contar. Conta pra a gente uma história. Ah, eu tenho. Tem tantas, eu, eu sei.
1: Eu me apego muito fácil a paciente, a familiar, eu, eu me apego mesmo. Eu me envolvo muito com a assistência. Então, eu, eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Eu acho que a partir do momento que você está envolvido, você é mais preocupado. A partir do momento que você está envolvido, você se preocupa com o emocional também do paciente, que muitas vezes eu sinto falta disso. É, não ser envolvido só com assistência, com cuidado de enfermagem, sim com o emocional. É, eu, eu sempre parto do princípio que o paciente nunca vai estar tá numa situação legal. Então, ele nunca vai me receber com bom humor. Ele nunca vai estar tá feliz com a situação que ele está tá passando. Então, o familiar e o paciente que me recebem feliz é lucro para mim. Uhum. Os outros eu tenho que trabalhar. Então, uhum. eu já entro no quarto com essa certeza que possa ser que eu tenha que trabalhar o emocional daquele paciente, trazer ele junto comigo para o cuidado dele, envolver a família nesse cuidado também. Então, eu me apego realmente ao paciente, à família e eu só tenho bons frutos disso. Uhum. É, eu tenho, eu crio amizades que, lógico, eu não consigo, é, além da instituição, mas que ficam guardadas no meu coração, que eu nunca mais esqueço o paciente. Conta pra gente um que te marcou, assim. Ah, eu... Tem um paciente específico que ele tinha uma dor crônica nas pernas e todos os dias que eu ficava com ele era um, o mesmo score de dor, era o mesmo tipo de, de dor, de reclamação, de intensidade e ele sempre estava muito insatisfeito, porque uhum. a analgesia já não funcionava para ele, a medicamentosa já não funcionava. É, e como ele era um paciente, com aquele humor bem peculiar, eu ficava tentando várias maneiras de, de driblar isso para me aproximar mais dele, para criar um vínculo com o paciente. Eu acho que a partir do vínculo a gente consegue muitas outras coisas. Uhum. Então, em um dia que ele estava reclamando muito, se queixando muito da dor, da dor, e a analgesia já tinha sido feita, eu não tinha mais opções de analgésico disponível, eu usei as práticas manuais, que é a massagem. Inclusive, que eu tive uma boa experiência, uma ótima professora <risos> que me ensinou isso. Então, eu usei creme e usei essa massagem específica, e ele referiu uma melhora, e eu fiquei extremamente satisfeita que eu vi que você buscar alternativas para o paciente é, é o que ele precisa. Porque uhum. ele já tem vários não's do que ele não pode, até onde ele não pode chegar, uhum. até qual medicamento que ele já tomou e ele não pode. Você só falar que não tem mais o que fazer é impossível para o paciente escutar isso. Uhum. Então esse paciente me marcou muito porque ele referiu melhora, um uhum. contato, era manual. Então era uma coisa que além do que os medicamentos podem fornecer para o paciente. Uhum. Então esse paciente eu sempre lembro dele. Quando, quando se refere a dor crônica, eu sempre lembro do contato, uhum. que foi o mais importante. Talvez trouxe acalento, talvez nem, nem interferiu direto na dor. Mas o acalento, o contato, você se preocupar, tentar outra alternativa, acho que foi fundamental para ele e foi para mim também. Uhum. Eu aprendi muito com ele.
0: Gente, que, que máximo! Que máximo, então, é, realmente tá na veia, tá pulsante a enfermagem pra você. Porque é isso, você acabou utilizando, então, uma estratégia não farmacológica, né? A massagem, que ela tem grandes evidências científicas para o manejo da dor. Então, você acabou utilizando. Isso faz parte da enfermagem, sim. Uma vez que você tem conhecimento, você pode aplicar e foi o que você fez, né? Então, é muito legal de ouvir que, assim, você não se contentou com não, como assim, eu não tenho mais nada pra fazer? Então isso é muito bom ouvir, e é muito bom ouvir, Ari, que existem pessoas como você. Porque isso tranquiliza, né? No momento que a gente tá vivendo de fragilidade na área da saúde, ouvir profissionais que falam, como assim? Não tem mais nada pra fazer. Né? Então você foi lá e aplicou uma técnica E teve o resultado Então isso é, é maravilhoso de ouvir Parabenizo Falo de novo, sou sua fã <risos> É muito gostoso ter aqui E quero agradecer de você ter compartilhado Esses minutos com a gente Ter contado tanta coisa boa Eu tenho certeza que vai influenciar E vai Inspirar muitos profissionais.
1: Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço e mais uma vez eu agradeço os ensinos que a senhora me, me proporcionou através da, da escola. Sem eles, ele foi tudo a minha base. Hoje em dia eu busco mais informação, sim, mas a minha base foi essencial para eu desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje.
0: Ai, ah, gente! Dá licença, <risos> eu vou apertar ela. <risos> gente, obrigada por ouvir e até a próxima.